1: Boa noite, bem-vindo à Rádio Comercial Olá, boa viagem Eu sou o Rui Maripego e este é o Era Que Faltava
2: Olá, eu sou a Ana Martins E hoje temos uma vizinha da rádio Que cresceu aqui perto na
3: Rodrigo da Fonseca
1: Ah, quem será? Só agora chegou ah, à rádio é
3: porque você são <risos> a Sampaipina, pois é Pois é, essa <risos> então me espera Até já... é saiu rua Embora viva no século XIX ah. <risos>
1: Já vamos, então já vamos ao século XIX de Primeiro deixe-me explicar quem é que está cá hoje
2: São 77 férteis anos enquanto pensadora, destrinçando tabus e tomando o pulso à vida. Foi a primeira mulher portuguesa a fazer um doutoramento em Sociologia e logo em Oxford. Estávamos em 1978, quatro anos depois da Revolução.
1: Desde essa altura publicou quase 40 obras, entre biografias de Iessa de Queiroz e Cesário Verde, crónicas de jornais e reflexões sobre a sociedade, como o mais recente livro O Meu País. Diz que foi ao escrever este livro que percebeu a diferença entre nacionalismo e patriotismo. Eu acho que é uma conversa importante para o momento que estamos atravessar. Maria uhum. Filomena Mónica, bem-vinda à bem Rádio Comercial O Era O Que Faltava Estamos Obrigado. muito, muito contentes por recebê-la Desculpe lá estas confusões Mas às vezes é difícil ligar para o século XIX É, é, é
3: É um túnel ao contrário
1: Como é que está, Maria Filomena? Como é que estão as coisas consigo?
3: Uh, não posso queixar Dada a minha idade, não posso queixar uh, Custa mais de tudo Uhum. é não saber quando é que termina a pandemia, mas isso deve suceder com toda a gente, mas para uma uh, ansiosa crónica, uhum. eu gostava de ter uma data, nem que fosse aqui três anos se eu ainda viver, mas uh, o facto de, de isto poder durar meses anos ou nunca uhum. acabar uh, inquieta-me, sim
1: Pensa que pode durar para sempre, às vezes?
3: Penso que podemos morrer todos e que já não estará cá ninguém no planeta para contar a nossa história
2: a Maria Filomena está num momento particularmente delicado já há alguns anos uh, por causa da pandemia, deduz que também não pode Aí você possa pode ser... dizer
3: que eu tenho um cancro, eu não, eu não digo doença prolongada, eu tenho eu um cancro não... e até posso dizer o nome, chama-se mieloma múltiplo é um cancro no sangue, é incurável e é muito difícil o tratamento e fiz químio durante muito tempo e, e agora estou à espera há seis meses que, que a pandemia melhore um bocado uhum. porque o médico não me quer no hospital enquanto houver o Covid, uhum. e, e não é que estou muito frágil fisicamente.
1: Claro, e por isso é que estamos também a conversar consigo através do telefone Até porque também temos alguma vontade Eu, eu adorava fazer, falar consigo várias vezes ao telefone Estava ótimo um, <risos> mas,
2: mas a Maria Filomena não tem sequer telemóvel Por isso é que nós dizíamos não, que estávamos a ligar se para o não 19 é? Isso eu <risos> acho
1: extraordinário, ainda bem Isso é não, uma não conquista
3: sua não, não telemóveis, E além de que em parte desde todo estou doente eu fiquei logo desde ser uh, confinado. eu não estou confinada há um ano, estou confinada há seis anos hum. e de repente eu já tinha suspeitado isso uh, eu gosto muito do silêncio uh, e portanto quando há pessoas que me telefonam para o telefone fixo eu logo atendo, se não atendo, e, e, e fora isso, aprecio estar uh, a ler, uh, se estou cansada, uh, ouço música e deito me uh, não, não tem sido um período particularmente doloroso, quer dizer, tenho duas físicas, mas uh, a, 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 acho que sou uma privilegiada, porque a minha casa é grande, uh, tenho umas, umas grandes varandas, eu não vivo com um, uh, três ou quatro crianças, ou pulo à minha volta, posso escrever, Sim. posso. tenho lido muito mais. Hum, e portanto, eu não gosto de me queixar, não acho que seja infeliz lá por ter o cancro.
2: E ao mesmo tempo continua também contactável, porque escrever é a sua maneira de continuar a comunicar
3: e de continuar é. a. E tem
1: sido frenética a sua publicação, não é? Tem estado muito ah, dedicada. Acho o... sim,
3: tem a ver com a, com a noção de morte. Hum. Eu, eu não sei, há, há, há 10 anos, muito antes de estar doente, eu, eu, eu escrevi um livro. Uhum. Foi uma encomenda da Fundação Francisco Manuel dos Santos Sobre a morte,
1: sobre a morte. Eu, eu li parte uh, desse e, livro
3: uh, Em que defendia uh, o suicídio assistido uhum. E tinha dúvidas contra, Algumas dúvidas contra a eutanásia Porque uh, sabendo que o ser humano Pode ser bom e pode ser mau. Tenho medo que, que tinha medo que houvesse e tenho medo que haja uh, filhos e parentes que por ganância matem uma pessoa velha e doente. Uhum. Portanto, a eutanásia tem que ter uma legislação muito cuidadosa, como existe o resto na Holanda. Mas nessa altura eu nem pensava morrer breve. O que eu queria era ser eu a decidir sobre a minha vida e se eu sempre quis desde o início, desde pequena. Digamos que a minha trajetória uh, académica e pessoal foi, é muito diferente daquilo que o destino uh, me queria oferecer. O que o destino me queria oferecer era uma menina com um laço na cabeça a uh, fazer uh, uh, lavores, lá que aquilo se chamava de pé de freiras, de pé de flor, depois casava, passava as camisas do meu marido e, e, e dava-me por radiante por ter 14 filhos uh, ou 15, uh, muitos de quais, de resto ainda nos anos. Uh, quando é que eu me casei? Nos anos 60 Muitas uhum. crianças ainda morriam em terra idade uhum. e, e eu disse eu, Instintivamente disse, eu não, eu não quero eu, 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 Este traçado da linha de comboio Que, que, que Deus me está a oferecer Não é o meu, não uhum. quero Eu quero um ramal diferente E, 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 e depois uh, uh, Perante a morte Quero também ser eu a, a decidir no destino Mas a, a coragem, que a coragem é uma médicos, coisa familiares, Sou eu
1: A coragem é uma coisa que está nos ossos Ou é uma coisa que se tem que conjurar <risos> Maria Filmeira, Mónica?
3: Não sei, não sei. Hum. Não sei de onde é que isto me veio, acho que, acho, acho que sim, está, no, está nos genes. Hum.
2: E alguma lição na dor, Maria?
3: Se eu tenho lição?
2: Sim. Se <risos> há alguma lição na dor.
3: Não, é uma chatice, não gosto de dor.
1: <risos> Porque quando se. Eu, eu gosto dessa, dessa leitura super clara das coisas e pouco mística, mas há espaço para algum misticismo quando se recebe uma mensagem como, ou a informação de que tem um cancro incurável? Como é que se digere?
3: Foi muito rápido. E o oncologista ficou de resto muito admirado com a minha reação, porque eu fiquei relativamente calda. Hum. Uh, porque, na uh, altura, uh, a minha mãe tinha morrido uh, poucos anos antes e tinha tido Alzheimer hum. durante 11 anos. E, e eu tinha decidido na minha cabeça, como se eu pudesse escolher, que é, de Alzheimer eu não vou correr. Porque eu acho que a pior coisa que poderia acontecer era perder a razão. Hum. Morrer, como, 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 como lhe disse, não, não me assusta necessariamente. Toda a gente morre, é a coisa mais na, na, natural e normal. Uh, eu não quero perder a razão. Não quero morrer demente, uh, sem, sem, sem nervos, sem uh, camada ou nos cuidados intensivos. Isso não quero. Uhum. eu sei.
1: E sem, e sem agência sobre o seu próprio destino, não né? é? Sem. é. Uh, então, mas dizia-lhe que o destino lhe ia oferecer outra coisa. Então, a primeira vez que percebe que tem que ser rebelde, quando é que acontece? Maria e Filmeira Mónica. Tenho que fintar. Para
3: aí, aos, aos três anos.
0: Aos três? Sim. Porquê? Sim.
3: Uh, eu, eu conto num livro que, uh, que começa sobre o meu país. Eu conto num livro que tinha três anos. Eu, eu vivia onde você, perto de onde vocês estão, no Parque Eduardo VII. Uhum. E, e a minha mãe levava-nos a brincar todas as manhãs para o Parque Eduardo VII. E, e eu brincava imenso com o um miúdo. Uh, uh, que se chamava Clive, portanto, não era, obviamente, português, era inglês, e era, era bastante mais velho que eu, bastante, quer dizer, pai, é dois anos, eu tinha três, ele tinha cinco. E eu sempre fui muito mania capaz, portanto, caí muitas vezes, porque tive fraturas do braço expostas, subi as armas, assim, e eu percebi, um, que a minha mãe não queria que eu andasse com o Clive nem brincasse com o Clive. E até muito recentemente... Eu depois deixei de o ver, quando eu fui viver para a Inglaterra e, e vi a há coisa de 10 anos e contei-lhe a história que a minha mãe proibia de brincar com ele aos 3 anos e que eu insistia em brincar. E ele disse, estás a inventar essa história? Eu disse, não, não estou nada a inventar, eu vou dar a fotocópia do livro, da, a, a, a minha mãe fez uma coisa chamada O Livro do Bebê, Também hum. só fez para mim, eu sou a mais velha, depois cansou canso, canso, <risos> com, é com acontece os meus irmãos. E no <risos> Livro do Bebê está lá. Eu não, não quero que ela ande atrás do cavalei. Eu chamava o Clive Cavalei. E a partir desse momento eu percebi que tudo quanto a minha mãe proibia, eu fazia o contrário. Uh, e e dava-me prazer ser rebelde e fui sempre rebelde.
2: A Maria Filomena Mónica do tempo em que o divórcio não estava legalizado. Os métodos anticonceptivos eram uma heresia. Engravidou uh, quando sem saber que isso era possível. Ainda menor, julgo eu, não é? À luz, de, à luz dos tempos de hoje, mudou-se o suficiente nesta matéria?
3: eu mudei nessa matéria, sim. Juro que já sei como é que se engravidou. Ah! Não, não, não. Se, se,
2: mudou, se nós mudámos o suficiente nessa matéria, se avançamos enquanto sociedade nessa matéria, no não no sentido não, em sim, que isso se fosse... Não,
3: uh... tá, eu estou-vos a ouvir relativamente mal, mas não faz mal. Eu, 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 eu ouço o suficiente. Se avançarmos nessa matéria, avançámos muitíssimo, as minhas netas não acreditam que eu tivesse engravidado por, sem saber o que fazer. Repare que não havia a pílula. E é também o que eu, o, o que eu lhes digo, se, quer dizer, se uma rapariga hoje, uma adolescente, ainda à farmácia, com, e, e, com uma prescrição médica, arranja a pílula e, e sem a vida é tonta. Eu, eu na altura não sabia, e não havia, só em 1964 é que chegou comercialmente a pílula a Portugal,
0: uhum.
3: nasceu o meu segundo filho, e a partir daí passei a tomar duas pílulas em vez de uma, <risos> até chegar a, a, a Oxford, e quando eu cheguei ao médico em 1932, Fui lá a uma consulta e ele perguntou o que é que estou tomando eu disse qual era o nome da pílula e que tomava duas pelo sim pelo não. E você é maluco, esta, esta pílula é, é fortíssima não faz-lhe, especialmente, tomar as duas. Mas, mas tudo isto, uh, uh, esta ignorância em que nós vivíamos uh, em, em 1960, 61, depois 63, já não era tão ignorante, havia nascer um bebê, portanto percebia uh. que uma coisa estava ligada à outra. <risos> mas... Uh, é incompreensível, por exemplo, a geração das minhas netas. Uh, elas não fazem ideia o, o, o como a sociedade mudou em relação a tudo e em relação ao papel da mulher e à difusão de informação. Na, acham que eu estou a brincar com elas, que são delírios da de avó.
1: Mas a Maria Filomena Mónica, à época, tinha a noção que poderia cumprir um potencial diferente? Daquele que se calhar seria a previsão para si?
3: Não. Não tinha noção. Acho que foi, em parte, foi muito instintivo. Instintivo e foi muito doloroso. Imagina. Uh, ao ponto de eu ter... Na última edição, que é a décima do Boleto de Identidade, Sim. eu pus o diário uh, entre os 15, entre os 13 e os 16 anos. Eu já não me lembrava desse diário. E é engraçado que nessa altura eu já escrevia muito coisa que a minha mãe também fazia. Hum. E a minha avó também eu acho que há qualquer coisa na nossa linha uh, uh, familiar das mulheres que tende para a escrita e, e, e eu a ler aquele diário aos 13, 14, quando cheguei aos, aos 17 era aí, foi em 1962 eu nasci em 53, não 11, até aos 18 anos hum. eu tenho uma entrada que diga digo assim amanhã vou-me suicidar, ponto mas não quero que a minha mãe sofra ponto, hum. então, o que é completamente contraditório, por um lado, mostra que eu gostava da minha mãe, embora na aparência a minha relação com ela fosse tão conflituosa que a minha irmã Isabel nunca arranjou um namorado, até eu lhe ter deitado para os braços o rapaz muito bonito com quem ela veio a casar, porque ela achava que horror ter namorados para sofrer como tu e fazer, não. Fazer cenas atrás de cenas, vivíamos em, em clima de guerra civil, mas eu, eu nunca podia ceder, era uma coisa, era uma coisa impulsiva. Uh, resta a acrescentar que a minha mãe a alta dirigente da Ação Católica, dirigia uma revista chamada Aleluia Sim. e tinha o seu o ploro dela era a educação dos jovens, portanto saiu-lhe este, este brinde na rifa Sim. e deve ter ficado um bocado horrorizada e desacreditada, quer dizer uh, uh, se, se os católicos uh, educavam as filhas e saia ele este mimo hum. é porque alguma coisa tinha falhado Ou então, eu, ou, ou então era de propósito ali lá em cima. que não falhou. Muito do que eu tenho de positivo hum. uh, vem da luta contínua. Eu tenho esse músculo emocional um, e mesmo a maneira como eu encaro a morte ou as desgraças que me têm acontecido ao longo do tempo uhum. vem de uma luta de, de muitos anos
1: pragmatismo, não é? Mas é uma escolha esse pragmatismo, ou não?
3: Não, não é, não é pragmatismo é, é instintivo uhum. é uma coisa instintiva
1: quando, quando de repente surgem modas como as modas dos hippies e as mini saias e por aí fora, o que é que achou quando, quando essas coisas, porque falar consigo e ler as coisas que escreve Maria Mónica é entender a história, não é? Não é só por ser, por exemplo, a primeira mulher doutorada em sociologia Sim. em Portugal, mas só porque é, é um reflexo do tempo. Eu li, eu li algumas coisas suas, eu li, por exemplo, os ricos, e foi muito interessante para mim porque eu reconheço muito daqueles, daqueles códigos e do que, que aquilo significava e a maneira como, até nisso, Portugal é pequeno, não é? E, e foi muito muito interessante para mim, mas olhando para a sua trajetória, um, aquele primeiro livro que escreve sobre, sobre educação e sociedade na, depois de Portugal de Salazar teve medo Sim. de publicar esse livro? Ou não? Não, já não, não já era, não. Já era tranquilo. o
3: doutoramento em Oxford. Portanto, uhum. digamos que a coisa de que mais me orgulho na, na vida Sim. foi ter uh, uh, conseguido fazer o doutoramento em Oxford, que uhum. estava em inglês, um, que não foi fácil, Oxford é muitíssimo exigente e depois uh, 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 publiquei depois em português depois do o ter traduzido Bem, não, aí não houve reações nem de da minha família nem nada, porque aquilo era nos primórdios do salazarismo portanto já okay. uh, eu publiquei aqui eu só, em 78, por aí ou 79 uh, já era uma coisa muito recuada nem o meu pai, que era uh, mais da situação do que da oposição uhum. uh, me disse o que é que seja e não houve problema com isso
1: E quando te aterrorou em Oxford, o que, é que achou Maria Filomena Mónica?
3: Eu senti sempre, eu senti sempre um outsider. Uh, embora eu, 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 eu estivesse... Uh, uh, Oxford é, é, é muito estranho, tenho, até evoluído agora num sentido errado, mas não interessa. Uh, Oxford é uma comunidade medieval. Uhum. Há os, os artesãos e depois há os aprendizes. Eu era o, o, uma aprendiz e depois havia os artesãos, que eram os professores, uhum. e nós tínhamos que nós Havia um refeitório onde nós tínhamos uh, umas mesas, às vezes uh, uh, e, e havia um, uma coisa chamada common room, que era para uhum. os sénios, que eram os professores e outra para os juniors. Mas hoje as refeições podíamos estar misturados e, e era uma maneira deles nos transmitirem também a sabedoria e de nos avaliarem, e isso é muito cansativo porque eu sentia sempre deixa cá ver se ele está a pensar que eu sou burra porque eu tinha essa sensação que eu achava que era um OVNI, que aquela gente toda era um, sábia, inteligente, muito mais inteligente do que eu. Um, a única coisa que eu sabia é que eu era muito trabalhadora. Uhum. E, e tanto gente é o meu... Que, está a ver como é que era? Cada professor, cada aluno tinha um professor. Portanto, eu tinha um professor só para mim. E sou ansiosa, fui, fui muito cedo para lá e, e, e mandei logo um bilhete para o college dele, que era o New College... E ele é um filósofo bastante conhecido, que é o Alan Ryan, e dizia, eu estou uhum. completamente analfabeta. O curso eu ciúcia que tirei em Portugal é uma trampa e eu gostava de começar já antes do trimestre a trabalhar. E ele mandou-me um bilhetinho a dizer, mas ainda falta um, um, um mês para, 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 para o trimestre começar. não, não, não Escusa de começar assim com tanta, com tanta ânsia. Diz, ah, não, eu quero já. E fui lá uma conversa com ele ele olhou para mim e disse, está bem, então vai fazer aqui um ensaio sobre um livro de sociologia bastante célebre, de um sociólogo que, por acaso, não gosto muito, nem me influenciou nada, que é o de o livro chamava suicídio para quem se tinha tentado suicidar aos, aos 18 anos não estava mal. E, e depois disse, faça-me um ensaio de três páginas, não é preciso mais, sobre este livro, mais três livros sobre o de Isto numa semana. E eu disse, Mas... numa semana? Bom... Não disse mais nada, vim para casa, pô, não era casa, era um quarto, resto muito incómodo, ao que for a muito poucas uh, condições materiais, uhum. e pronto, comecei a ler os livros, até mais quatro da manhã, fui para lá com o papelucho do, do essa e eu disse, olha, isto não, é, não pode ser assim, o que você faz é comentário, como se fosse o comentário dos padres à, à Bíblia Sagrada. Eu quero que você pense, não quero que você comente, e disse, pronto, eu estou certa, é aqui que eu vou mudar E o que, que... que visse... minha própria cabeça Quando se ouvisse do e Mónica Pois é Foi isso,
1: duro. a pergunta que eu faço é Muitas pessoas uh, que começam Por exemplo a estudar a História, a Sociologia, seja uhum. o que for eu, eu tenho um curso de História muito mal tirado Digo de passagem, demorei muito <risos> tempo a acabar Mas uh, há uma diferença muito grande Entre comentar e pensar Qual é para si a, a linha que separa uma da outra. Entre,
3: entre comunicar e pensar não,
1: comentar e pensar porque pensar ah, pela própria comentar. cabeça onde é que começa, qual, onde é qual é a uh, origem
3: o comentário não tem a presença do eu ah. uh, e uh, é uma tradição de teios católicos ou seja, há uma grande tradição de uh, pensadores uhum. não vou dar aqui uma lição de história uh, a comentar a Bíblia e nós passemos parte, nós nosso Sul da Europa, dessa tradição exegética de análise dos textos sagrados. Os países protestantes, como não como, vou começar a, a traduzir uma Bíblia, coisa que em Portugal durante séculos era a Bíblia em latim, portanto, uhum. pura e simplesmente, nós, nós tínhamos que pagar o Pai Nosso e a Ave Maria em Andô, nos um, países protestantes eles tiveram muito mais discussão, Uh, rebeldia uh, e, para, para não falar no Lutero portanto o livre pensamento uh, no sentido justo do termo não estou a falar no sentido maçónico do termo uh, 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 a capacidade das pessoas pensarem pela sua cabeça e não comentar, comentarem é uma espécie erudita de cópia exemplo, uh, pensar já exige que as pessoas e uh, 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 metem para dentro da cabeça aquilo que leram uhum. e depois uh, reflitam e deem uma opinião própria. Eu, eu uh, sou muitas vezes criticada pelos meus uh, colegas académicos por várias razões, entre as quais escrevo para os jornais, coisa que eu acho uma coisa inacreditável, em vez de escrever para, para a América no Sociológico Review, que agora a moda é do, dos pobres, dos jovens, é, é escrever em as revistas, em vez de fazerem livros, coisas que eu discordo, e ainda por cima, que é que escreves para esse Pasquim... Porque do correio da manhã, tu tens um currículo especial Desculpa. Qualquer pessoa que lê o jornal tem, tem direito às minhas opiniões. Se eles compram o jornal, eu escrevo para aquelas pessoas que me pagam, ou não sei que seja. Um jornal ideologicamente de extrema e direita, isso não, 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 não escrevo. Mas a utilização da primeira pessoa do singular que fazem muitos os ângulos-saxónicos, como o Rui se calhar sabe, de, 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 capta, é, um, é um truque retórico, captar a atenção uhum. do leitor. E, 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 e se eu falo em mim, é como uh, 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 se tivesse a falar do meu olhar perante o mundo. Eu não falo das coisas que me acontecem no dia-a-dia -dia para contar Ah, hoje, por acaso, estou com o cabelo tão comprido que chegou ao rabo e ainda não fui ao cabeleireiro. Isso não se pode dizer anda daqui a não ser que eu não, for, não vou ao cabeleireiro há oito uhum. meses, portanto, parece uma bruxa mas uh, o, o significado da palavra eu tem que ser uh, alargado a qualquer a um problema real, por exemplo eu, eu, eu tenho refletido bastante sobre o Estado de Direito em Portugal, para concluir tristemente que ele não existe, porque a justiça portuguesa é um drama uh, uh, não funciona uh, veja-se o caso do ucraniano morto no aeroporto uhum. E, 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 e quando eu falo em mim, é uma forma de eu partir, digamos, num ângulo individualista para falar de um problema depois, esse sim, ou sobre Portugal, mm -hmm. ou sobre a Europa, ou sobre o mundo. Não é uma exibição Embora eu possa ter algum, alguma questão, exibicionista, não é para me exibir <risos> Só para me exibir Era fisicamente, não era propriamente Escrevendo artigos para os jornais
0: <risos>
2: ah, Maria Filomena, mas só para concluir esta parte Dos artigos para jornais Sempre foi a vença ao elitismo Ou seja, esta coisa de... Eu não
3: sou a vença ao elitismo Não, não de todo Eu sou a vença ao elitismo social E à senobeira social Muitas das pessoas que eram privilegiadas e que conviveram comigo na, na, na minha adolescência achavam-se uma casta e eu tenho familiares meus que pertencem ainda a essa casta e que olhem, vocês falaram ainda há bocadinho dos ricos portanto, esses, alguns desses ricos olham para, para baixo como uhum. se fossem servos da gleba uma das coisas que já me perguntaram várias vezes é, mas como é que tu sendo doutorado e tudo, concebes que a tua criada, que era o termo que se usava a tua, tua criada servir vai votar, achas isso bem? portanto uh, uh, eu, eu, eu não sei o que dizer, de vez em quando eu acho que não tem diálogo, eu, eu Bruce, ah, calhar, às vezes dá vontade
1: de lhes dar com uma cadeira, não é? Para ver se também percebem. É, é. Então,
3: então, em que sentido. Mas, 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 em que mas, mas, senti eu estou a falar de hoje. E, e, sim, sim. e São pessoas que ainda hoje. Me claro, claro, ainda há pessoas como é que assim. o teu voto vale mesmo cada tua criada de servir. Um... Mas então, em que
2: sentido é que uh, ainda defende o elitismo?
3: Ah, uh, 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 o elitismo social. Uh, não, e acho que tem muita pena que a desigualdade de oportunidades em Portugal seja muito pequena uhum. agora é, ba é, é, é bastante maior do que antes do 25 de abril hein? porque no 25 de Abril, sei lá, mais de metade das crianças entre os 7 e os, os 11 anos não ia à escola. E se as pessoas que estão sempre a dizer que isto, este golpe falhou e que não, sei quem, não se democratizou o suficiente o, o, o golpe de 25 de Abril tem muitos defeitos, mas também tem, levou a uma sociedade bastante mais justa, mesmo neste equilíbrio social. Há miúdos, filhos de pobres que hoje em dia podem chegar uh, à, à faculdade de direito uhum. uh, da universidade a que eu pertence. Não, que eu tenha uma grande opinião sobre a Faculdade de Direito, embora o meu neto tenha acabado por entrar para lá e para a minha uhum. surpresa está, está a adorar e está furioso de não ter aulas presenciais. Uhum. Mas, a, 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 além disso, um, o, o elitismo social é, é moralmente repugnante. Uh, eu sou elitista no sentido que. Um, tem que haver instituições e no caso já falamos na universidade, que são elitistas ou seja, se ir para a universidade não é o direito de toda a gente nem todos os jovens têm direito a ir lá à universidade podem ser burros então não têm direito. Podem ser, ser preguiçosos, então não têm direito. Porque o, o cume do, do sistema de ensino é a universidade e muitas vezes a universidade é o trampolim para bons empregos. Uh, e nesse sentido, eu sou elitista, se você quiser, cultural. Acho uhum. que há pessoas que pensam melhor do que eu. Há pessoas que eu respeito mais a opinião. Nesse sentido, são as elites culturais.
1: Mas tem que haver oportunidade para todos podermos começar a pensar, não é? Eu acho que também tem a ver com é. isso. Maricu, é. Mónica, nossa convidada hoje. Continuamos já a seguir. Não saia daí. Já sabe que está a ser bom.
2: Baralhar e voltar a dar.
0: Era o que faltava. Na Rádio Comercial. Jum.
1: Que não consegue ser feliz mais de 5 minutos. Maria Filmeira Mónica, a é nossa convidada hoje. Isto é mesmo verdade, uh, Maria Filmeira Mónica? Ah, é. É. <risos> é mas o é, que é que acontece? É, é, Aparece é, uma névoa.
3: Eu tenho um feitiço um masoquista, eu gosto de sofrer. <risos> é, é por isso que eu gosto tanto é, do Cesário Verde. Uhum. O Cesário Verde, no sentimento ocidental, ele fala no um sentimento absurdo de sofrer. E há qualquer coisa uh, em mim que uh, provavelmente vem do, de uma base católica. Uhum. Que uh, Acho que não sou digna de ter um, um, um momentos de grande felicidade e, por vezes, até provoco a infelicidade. O, o santo uh, 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 da Igreja Católica, de que me sinto mais perto, é o São Sebastião, está todo atravessado setas. Foi o um martírio que setas. E, 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 hoje, e, hoje em dia, eu sou capaz de me e racionalizar isso tudo. Mas, uh, eu não sei, o meu marido fica furioso. Quando acontecem coisas boas... Uh, eu começo logo a pensar, ah, mas se calhar amanhã vai-me acontecer uma coisa má. Tenho uma grande dificuldade em aceitar a felicidade.
2: Mas não. isso se calhar tem a ver com a ansiedade, não é? Que dizia que sofria de ansiedade.
3: Ver, eu acho que sim, tem a ver com a ansiedade e que a vida no fundo é um vale de lágrimas e coisas assim patetas. <risos> eu gostava de ser feliz 24 horas por dia, mas... Não. Não tenho essa
2: graça. Lançou um livro que tem um título delicioso e a mensagem por trás dele também. Nunca dancei num coreto. E que, no fundo, portanto é uma reunião de crónicas, mas que uh, decidiu lançar quando percebeu que a sua vida podia ter um prazo, quando soube que estava doente, Sim. que tinha o cancro. Um, e e li algumas entrevistas suas em que descreve a imagem de, de um casal que viu a dançar num coreto e pensou: ah, há aqui uma coisa que eu ainda não fiz. O que é que a Maria Filomena Mónica ainda não e ainda, não, e ainda quer muito fazer
3: um, eu não sou dada a lágrimas Rar, raramente choro e quando choro curiosamente é de alegria foi quando nasceu a minha neta Rita que eu chorei que chorei, até duas lágrimas é, porque é, é, ela nasceu processariana e, é, e, e as, as minhas amigas é, já não tinham netas ou não sabiam como é que elas nasciam -se nascer processariana era uma coisa raríssima quando afinal é uma coisa frequente eu também tenho umas ideias sobre partes e, e gestação peculiares é, eu quando olhei para aquele par vemos lágrimas aos olhos primeiro por sentir Quão felizes eles estavam, e quão bonito era vê-los dançar. Era, era, era uma tarde de outono, estava o um jardim deserto, eu vivo muito perto do Jardim Estrela, como vocês já perceberam, uhum. eu vivo aqui perto da Basílica, e aquilo remetia para memórias de infância, e tem mais uma vez a ver com a classe social, sem querer puxar pela minha costela sociológica. A casa do meu avô era uma casa boa, numa aldeia perto de Ferreira dos Êxodos e havia uma festa uh, por ano dedicada a um santo, a uma Nossa Senhora, não me lembro já de que, que era em Setembro. E, e até hoje sei lá, até aos 7, 8 anos nós íamos para Cascais que aí era a elite social e depois para a aldeia nós íamos em final de agosto e setembro e aí não havia elite social portanto as ordens da minha mãe a minha mãe pirava-se para Lisboa, onde estava ao campo dizia às minhas duas tias solteiras que lá estava a tomar conta de nós, a minha, a minha irmã Isabel as minhas não podem sair de casa, têm que andar de pique, de pique, que vocês não sabem o que é, mas pressa, era um, um tecido muito especial, com um laço na cabeça de tafetá. Uhum. e portanto, a, a, o, o meu destino durante esse mês de agosto era estar a olhar bons olhos -tá, com um laço na era cabeça.
0: Seu era
1: tafetá.
3: era taf -tá, Era bem bonito o laço, por acaso. Eu e, e, e eu via a festa uh, das grades da quinta do meu avô, porque o meu avô até tinha doado o terreno da, da igreja, e havia um coreto, destas festas da de aldeia havia uma banda depois havia um coreto eu via uh, 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 os, os rapazes e as raparigas a dançarem e eu sabia que eu não podia dançar, eu não podia sair dali portanto quando eu via foi inconsciente eu eu quando este pai, eu estava a dançar muito bem no Jardim da Estrela estava um dia muito bonito eu, eu tinha a noção de que ia morrer em breve e depois lembrei-me também do coreto da minha infância onde eu nunca tinha dançado e eu pensei, como é que teria sido a minha vida se eu tivesse podido brincar com os meninos da aldeia com aqueles meninos pobres que, que andavam descalços e portanto foi uma coisa nostálgica
2: um... e que outras coisas que quer fazer Maria Filomena Mónica
3: o que eu quero fazer antes de morrer sim o que gostou a fazer agora, que é escrever. Eu, 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 estes últimos anos tem me dado muito mais prazer escrever, até porque estou muito desligada da universidade. Eu reformei uma coisa, não sei, há dez anos. Eu quis-me reformar até antes de tempo, porque eu comecei a trabalhar muito nova aos 19 anos. Além de ficar grávida, também queria ser independente do meu marido. Um, e, e, portanto, já tinha mais de 40 anos e, e quis-me reformar uh, da, da universidade para não ter que aturar o Senado Universitário, porque eu, a certa altura, era a mais antiga catedrática do meu instituto e, portanto, uhum. era o que chamam de cana e tinha que assistir a discussões infindáveis de promoção e coisas assim, porque eu não tenho para chorar. Eu detesto reuniões é por isso que eu nunca, eu nunca, nunca fui política e, e, e agora escrevo este, o último livro, o meu país não tem filtro nenhum ou seja, eu não estou a escrever como é O que é que os meus colegas pensam ou não pensam, estou-me nas tintas, nem em que é que a minha família pensa ou não pensa, de resto dois dos meus irmãos gostaram relações comigo quando eu publiquei o bilhete de identidade, portanto, a única irmã que me fala é a minha irmã Isabel, que é muito próxima de mim, tem um ano a menos, os outros são bastante mais novos. E o que me dá prazer é escrever livremente, como acho que estou a fazer uhum. e, e, e ouvir música e a última coisa que eu estou a fazer desde há uma semana, eu gosto imenso de, de ópera e isso faz-me pena não poder viajar faz-me muita pena, não poder, todos os anos eu ia para Oxford durante três meses, como existe um professor e agora não posso ir mas foi hum. um ciclo da vida acho que as pessoas têm ciclos pronto, o ciclo de Oxford acabou agora estou aqui, estou aqui, não tenho que olhar para o passado uh, mas por exemplo não posso ir ouvir a obra, mas também se eu tivesse lá fora não, não pedi porque agora não há espetáculos com o Covid, não é? Claro. E, é um a, a, todas as viagens que eu fiz era um pouco baseado a, da ópera que eu queria ouvir hum. e desde que estou doente notei que o Verdi que era o meu, o meu músico preferido era, era, tinha vitalidade mais para mim que eu muito ouvia Schubert <risos> e, e o Schubert é, de facto, não sei, é, é, é muito nostálgico e é, é uma tristeza muito doce. E hum. há um único, um único disco dele, uma única música, chamada uh, Viagem de Inverno, uh, eu não sei ou não, porque em alemão é Vinta raiva hum. uh, que eu não consigo gostar do Schubert, e como sou teimosa, e como o meu supervisor disse aplique-se, chega lá eu tenho testado a tentar pôr o disco do Reise, do Schubert com, com a letra no, no, no computador a ver se eu consigo perceber que é em alemão e eu não falo alemão, eu penso que também a distância acho que a viagem de inverno coincide com a minha vida, é o fim e não fico triste um, e, e portanto estou aqui a fazer um grande esforço Como se fosse uma menina aplicada Que sou uh, A tentar perceber o que é que ele diz no, no, Na viagem de, uh, de inverno Eu fico em casa
1: E não pensa agora que faz essas reflexões Ao ouvir Schubert Não, não procura Deus
3: não, o Deus não entra lá no meu, no meu calendário. Não,
1: não,
0: batu, me não bate à porta. Não,
3: Deus não me faz falta e eu também não lhe faço falta nenhuma a Deus. Hum. Se, quando chegar ao céu, que não existe, a primeira pergunta que eu lhe fazia é Então, se tu existes, porquê é que não deste maiores provas da tua existência? Porque eu sou empírica, não é? Claro. Se eu tivesse provas de que, que tu existes, se não houvesse crianças a sofrer, etc., se não houvesse tanta pobreza, provavelmente eu acreditava. Como o, 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 para mim o mundo é um vale de lágrimas, não percebo bem uh, uh, como é que Deus me iria responder. Mas não tenho dúvidas religiosas. A minha educação religiosa foi muito mecânica. Percebo? Eu nunca fui mística, nem nunca tive grandes dores por sair da Igreja Católica ou dúvidas. Não. Aliás, uh, inventei até... uma dúvida de fé, cara. Uma patetice, fui a um confessionário e disse: Eu não acredito no, 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 no dogma da transub transubstanciação, ou seja, não acreditava que o corpo de Cristo estava na, na hóstia uhum. consagrada. E o, o padre disse: Não podia dar a absolvição. E eu fiquei contentíssima. Cheguei a casa, eu queria era que a minha mãe ouvisse isto. Cheguei a casa e oh, disse: bem, eu, eu desculpe lá. Eu, o padre diz que eu estou expulsa da igreja e ela achou que isto era um pegado ainda tendo fazer um bocado de sentimento sentimental mas como ela não podia dar absolvição porque não era padre, o assunto resolveu-se por aí
2: Mas até, <risos> até provocou um motim, não foi? No colégio onde esteve em Inglaterra
3: ah, é, Sim, porque eu não percebi eu estava de tal era louca que foi aí, o meu pai raramente intervinha nas vidas das filhas e dos filhos, porque era uma coisa que competia muito às mães e, e particularmente a minha mãe que era onipresente e onipotente e da altura do suicídio uh, eu acho que a minha mãe lia o diário tanto que a certa altura eu comecei a pôr fita-cola em cada duas páginas para eu perceber se ela lia ou não o diário uh, nessa altura que foi em de, 61 tinha... 17 ou 18 anos, eu disse eu quero sair deste país, não suporto este país não suporto a repressão eu nem, eu nem sabia bem o que era a Pinto, nem nada mas sentia que o, que o clima era repressivo uhum. e, e eu quero ir para a Inglaterra uh, e, e para minha surpresa, o meu pai disse, sim sí, senhora, eu pago os estudos porque eu já tinha feito o Instituto Britânico os 9 anos, fosse uma aluna brilhante eu pago esta a estadia em Inglaterra o que eles não me disseram foi comigo -me meter num colégio de freiras espanholas, que eram completamente diferente do colégio de freiras onde eu tinha estado, era interno. E tinha que ir à missa todos os dias. E eu disse, eu não estou para aturar isto, que o resto ao meu pai só houve um equívoco. O pai disse o pai foi generoso e disse que pagava o colégio, mas eu aqui não fico, porque eu quero ir quer ver o balé, quer ver a obra, quer ver as livrarias, quer ir a Chelsea e, e quer usar a mini saia e quer <risos> várias coisas que o colégio não permitia. E, 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 e eu, as freiras continuavam a obrigar toda a gente a ir à mesa diária e um dia disse vamos fazer uma greve. Nenhuma das meninas, havia belgas, havia não nacionalizadas, mas muitas espanholas. E uma delas era uma belga, disse: Eu não faço greve nenhuma e vou à missa mesmo. Era no primeiro andar, e disse: Então chega até aí à janela, repete o que tu disseste, porque se tu que não vais à missa, eu empurro-te e tu morres. Elas a chorar. E depois a base superior disse: A minha vai ser expulsa, disse-me a mim, te fornou, mandou carta ao meu pai, o meu pai foi lá eu acho que meu pai sempre teve do meu lado mesmo nunca dizendo eu disse, eu quero sair daqui uh, ele disse, ah, eu compreendo porque isto aqui já é um clima muito infantil para ti tu, eu, eu já era muito madura porque lia muito e, e de maneira que uh, através do, do, do das espanholas tinha um irmão que estava lá era da família do Homeco dos vinhos porque aquilo era tudo milionário Zana, uhum. uh, olha, eu conheço o meu irmão conhece uns polacos que vivem né, nos arrabaldes de, de Londres e que um quarto, uh, três ou quatro meninas eu fui penso, uh, muito longe de Londres, percebi depois só muito depois é que eu percebi que eles eram os um, 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 príncipes da nobreza uh, polaca, tinham ficado sem, os filhos tinham morrido na guerra e tinham uhum. três ou quatro e eu fiquei lá durante seis meses, aprendi inglês mais numa escola, principalmente. Acho que foi o período mais feliz da minha vida. Senti-me completamente livre. Saia de manhã, não me interpretando, demorava três, quartos de hora ao chegar hum. a chegar a Piccadilly e andava pelos pelo jardins e via as montras e, e via. Uh, uh, fazia o que queria. O que, é... que
0: sonhava
1: nessa altura, Maria Filomena Mónica? Sonhava com o quê? Essa, essa liberdade fazia-a pensar no quê? Que nunca mais voltaria a Portugal?
3: Eu sabia que tinha que voltar a Portugal porque eu não, eu não tinha meios financeiros para, ficar, para me sustentar claro. a mim próprio. E não tentei arranjar emprego na embaixada como secretária, porque eu por acaso tinha tirado um curso até da de, de, de trilografia. Um, mas não, não deu nada e depois tentei fazer babysitting também. Era difícil, eu percebi que a partir de agora, se eu quero mesmo ser livre, tenho que arranjar um emprego onde me sustenta a mim. Uhum. E, e portanto vim para Portugal eu eu estava eu, eu tinha ido no primeiro ano da faculdade que eu odiei a faculdade de letras era a minha esperança quero que eu ia saber imenso e ia para a faculdade e deixava 17, 14 anos de classe de freiras e não aprendi precisamente nada na faculdade com as pessoas e na ontem tive uma discussão com uma amiga minha a dizer, os jovens agora não sabem nada e as universidades estão uma porcaria e disse, olha, tu lembras-te como é que era as universidades do nosso tempo? Tu lembras-te do que era a faculdade de filosofia? Quer dizer, nós não podíamos dar o Eagle, porque tinha, o Eagle estava muito perto do Marcos, e tínhamos que procurar patetices e cadeiras completamente incompet... risíveis por uhum. professores que não sabiam nada de nada. Portanto, eu, eu não vou nessa vaga que as universidades agora são péssimas. Eram péssimas em 1961, 62, que foi quando eu entrei para a universidade. E depois, quando eu vim de Inglaterra, comecei a, à a, 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 a procura de emprego e disse vou continuar a estudar. E portanto fiz uma cadeira que eu tinha deixado, uh, esqueci-me de oral eu estava de tal maneira deslocada uh, passei uh, passei na, na escrita mas não fui, esqueci me de ir à oral e fez ao, fiz queixo ao ministério porque o professor marcou a oral com, com menos de 48 horas de antecedência, o que era proibido claro, porque eu perdi o, o caso e eu, 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 o professor ganhou uh, eu fiquei elucidada sobre o Estado de Direito também e, e depois uh, já, 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 já de casar logo uh, a seguir em, em 63, arranjei um emprego era um emprego horrível, mas pronto dava dinheiro, ganhava bem, ganhava 3 500, que era como tradutora no Ministério da Saúde, foi o que eu arranjei. Hum. E durante seis anos, até acabar o curso, Estive ali a uh, trazer uma, uma carta por semana. Eu, eu dizia eu, ao, ao doutor Sampaio, era o pai de Jorge Sampaio, mas que raça de trabalho é que você me dá, que o seu doutor me dá? Então, uma carta em francês, uma vez por semana, olha o que há. Então, o que é que nós tínhamos que mandar? Tá? o é muito mandar uma Organização Mundial de Saúde. E eu, eu chateava, olha, aprendi a fazer crochê. Dei lá qualquer eu, coisa, aí, coisa para fazer. Uma, assim, primeira, é ridículo. Eu tinha que uma carta em francês e tinha uma datilógrafa só para mim. E, portanto, na sábana. Claro, Sim. acredito.
2: Ó, oh, Maria Filomena mas mesmo assim, tinha um trabalho, estava a terminar o curso e já era mãe, não é? Já, de dois filhos. Como é que se oh. gera isso nos anos 60 ainda, não é?
3: É, porque há uma diferença. Isso aí é muito grande em relação aos dias de hoje. Naquela altura havia o que se chamava então, e hoje já não se chama, criadas de servir. E, portanto, eu tinha uma alentejana, Uhum. que era a Celeste, que acompanhou os meus filhos depois uh, até eles crescerem e, e eu saía de manhã por volta das sete e meia, oito horas metia-me no elétrico, ia para o Terreiro de paz e a Celeste ficava com os miúdos quando eles cresceram mais um bocadinho, era, era perto do jardim botânico, e um pós-jardim uhum. botânico, ou pós-jardim de príncipe real, e, eu vim almoçar a casa ao meio-dia, havia uma hora e meia para, para nós virmos almoçar, e depois uh, uh, voltava às duas, até às, até às cinco. Devo dizer também, para os, para os jovens terem noção do que era aquela vida, quando eu tive, eu engravidei, dois meses depois de ter nascido a Sofia, uh, dezembro, janeiro, não, dois meses e meio, porque se dizia, Suponho que a minha mãe ou as minhas tias agora, sim, Quando se estava quando a alimentar de uma Não uhum. se engravidava Primeiro ai, não havia pílula
2: ai, ainda, ainda hoje as enfermeiras no centro de saúde Fazem questão de vincar muito bem isso Quando vamos às consultas é com verdade. os bebês Sim, não sim, é não, de vincar Senão, que, se, que é possível
3: a verdade, engravidar é também, <risos> quem, é, quem é que pariu o meu filho Filipe? Claro, Fio. exatamente Eu estava a dar mamar e, e, e fiquei grávida uhum. e, 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 e depois Sabe quando tempo era a licença de, de, de parto? 15 dias uhum. portanto isso mudou Portugal está, está muito pior do que era mentira, Portugal está muito melhor do que era com todos os defeitos que tem agora Agora, não se compara. O, 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 o que se passa, quer no que diz respeito à mulher, quer no que diz respeito à sociedade em geral, não se compara uhum. com o Portugal de 1960. Não tem comparação possível.
1: Uhum. Quando escreve sobre o seu país hoje, um, tem sempre. Uh, diz que não, é, que não é demasiado patriota. Uh, mas quando, quando olha. ou não é nada, não sei, diga-me. Quando, quando olha para o país, um, o que é que se sente? Qual é a primeira emoção que tem, Maria Filomena Mónica, sobre Portugal? Quando tem de escrever sobre ele
3: alguma tristeza.
1: É. Uh,
0: Mas é um destino é não cumprido? Eu sou, eu, eu sou cumprido.
3: patriota no sentido exato hum. no termo que eu fui, fui recolher uh, numa obra de uh, George Orwell que é um dos escritores que eu, uhum. em inglês, que eu gosto mais em que ele define patriotismo como amor ao sítio onde se nasceu. Quando eu digo logo no princípio a minha terra é Lisboa uhum. é porque eu imagino que se Lisboa fosse invadida sei lá, pelos nazis, que é o caso mais claro que eu iria para a resistência. Imagino, claro. Claro, mas claro, claro. Uh, outra coisa é o nacionalismo o nacionalismo é ofensivo ou seja, quer expandir e Portugal e o salazarismo é exatamente isso é um regime nacionalista as colónias eram nossas e portanto era a, 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 um país que queria uh, subjugar povos uh, africanos que queriam independência aí é nacionalismo o meu patriotismo é um patriotismo pequeno que é, não quero uh, que me tirem o que é meu e que veio-me, por exemplo, muito, por exemplo, cito a certa altura as invasões francesas na aldeia do meu avô. O, a, a, os, os povos que se revoltaram contra os franceses durante as invasões francesas queriam defender o um bocadinho de terra, uhum. que a mulher não fosse violada e que não lhe roubassem as galinhas. Eu claro. esse patriotismo entendo. Uh, o nacionalismo não tem. Uh, o, patri... uh, o nacionalismo uh, expansivo, uh, eu estou a falar no, no nazismo, que essa é uma aberração, mas n, 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 ou como diz o Trump: We, we are the greatest country O que é que ele diz? America, make é America, America great, great again. Isso es, são disparates é, retóricos. Não, o, o, o patriotismo é defender o que é nosso. Mas Eu é... não quero que venham cá à minha cidade e ao meu país mandarem-me. É por isso que há muitas coisas na União Europeia que eu gosto e outras que eu detesto. Muitas das regras da União Europeia são um disparate. E eu digo que são um disparate embora. Eu me sinta completamente europeia.
2: E é por causa desta confusão entre nacionalismo e patriotismo que acontece o Brexit? Uh,
3: isso aí é uma longa discussão. Eu, eu, eu sou remainer, se eu fosse inglês inglesa, porque em não sou nada. Uh, tenho pena que a Inglaterra tenha saído, uh, pelas boas e más razões. Algumas razões são boas, uh, ou seja, eles têm uma reverência pelo Parlamento, que data desde o século XVIII, uhum. uh, antes da Revolução Francesa, eu já, já, já houve uma luta entre o Parlamento e o Rei que acabou com a cabeça do rei de espada, uhum. portanto eles cederam logo mesmo antes da Revolução Francesa, o rei não manda em tudo, quem manda é o Parlamento. E portanto eles têm uma grande dificuldade em aceitar que acima do Parlamento deles exista uma outra instância que é o Parlamento Europeu. Isso eles sempre tiveram e eu percebo isso. Uh, depois o Boris Johnson que eu achava imensa graça quando eu era estudante em Oxford porque ele fazia um programa muito divertido na televisão uh, acho que ficou maluco uh, demagogo e não pensou na, na, nas consequências dos seus atos, ele é, é imaturo e, e Megaloma E tenho muita pena que eles tenham saído da Europa Que faz, faz mal à Europa Que eu fique a ficar sem Inglaterra claro. E vai fazer mal à Inglaterra ficar fora da Europa
1: Maria Filomena Mónica Conversa connosco um bocadinho mais no podcast Eu sei que não houve podcasts Mas se conversar connosco mais 10 minutos Ficávamos muito contentes Pode ser? Pode. Claro. Então pronto Continuamos com Maria Filomena Mónica No podcast da Rádio Comercial Já sabe o meu país O novo livro de Maria Filomena Mónica Já pode comprar e Como todos os outros Que são todos bons uh, Já voltamos então no podcast Até já
2: Saímos hoje à noite Era o que faltava Era o que faltava Na Rádio Comercial
0: Juntos eu e você Estamos de volta
1: ao Era o que faltava Versão podcast um, Maria Filomena Mónica, conversar consigo É sempre como abrir uma escotilha E depois vemos somos enfiados no mundo uh, <risos> E queremos fazer 300 perguntas um, Qual é a fase que mais gosta? Disse-me há pouco que, era, que tinha sido aquela fase de, uh, Em que tinha sido livre Mas há uma fase de trabalho que mais tinha gostado? em particular, na sua vida?
3: Uh, ah, gostei muito de, de escrever a biografia do S. de Queiroz. Porquê? Acho que uh, gostei de ler os livros hum. Eu uh, Gostei de ler uh, aquilo que os contemporâneos diziam sobre ele. Uhum. De aprofundar os meus conhecimentos sobre a época em que ele viveu, basicamente é a segunda metade do século XIX. Uhum. Era uma época aí sim relativamente livre. Acho que o Fundo de Mel foi um grande estadista, embora o Essa e os, os amigos da geração de 70 criticassem, mas era engraçado, porque eu percebo que eles criticassem o governo do dia, porque faz parte da rebeldia juvenil. Mas uh, repare que o Essa, a uh, 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 pouco antes de morrer, de declarou-se como, uma não me engano, eu sou um velho anarquista entristecido <risos> uhum, e, e não foi para a direita como ao remalho artigão que acabou nos braços do, do integralismo lusitano que era um movimento de direita que depois ligou-se ao seu lazarismo uhum. Uhum, e, e esse livro deu-me imenso prazer e -me, uh, fiquei orgulhosa uh, quando eu consegui contra tudo contra ventos e marés editá-lo uh, em inglês porque eu definei eu, eu ou, ou, ou adiço cultural em Londres nem uhum. mais chata que eu não sabia que era mas sabia que havia um adiço cultural e disse, olha, eu quero editar o meu livro da biografia do S em inglês quero que o S seja mais conhecido no estrangeiro porque o merece, é ao nível do Tolstói ou do Flaubert e, e portanto, você está aí descubra bem as editoras que eu posso contactar e ele respondeu-me que era absolutamente impossível ninguém se interessa por nada que seja a literatura portuguesa na maneira que o sua tenha paciência eu não vou fazer absolutamente nada eu disse, desculpe, o senhor está aí, com o dinheiro que eu lhe pago, ou, ou isso não lhe entra na cabeça, eu sou contribuinte, Portanto, eu pago-lhe importes, para o senhor estar aí, de rabo, no, 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 sentado, na cadeira, sem fazer nenhum. Ah, esta conversa termina já. Disse, ah, termina já, de certeza, mas uma coisa lhe digo eu. Eu, eu. eu posso perfeitamente falar ao senhor embaixador a dizer o que você me está a dizer. Por acaso, não sei se já conhecia o embaixador nessa altura. Não, ainda não, porque isto era no começo da tradução. Depois eu acabei de lançar o, o, o livro da Embaixada de Portugal em Londres, sim. Uh, e, e ele acabou por me dizer, ah, eu não posso fazer nada, mas há uma senhora uh, em, que é professora de literatura portuguesa em Liverpool, que uhum. eu não conhecia, e deu-me deu uma morada, e eu falei com ela, e ela, sem me conhecer, repare, disse não há problema nenhum, eu até gostava muito de traduzir isso, porque gosto muito essa, para toda a literatura portuguesa, mas estou muito ocupada, tenho muitas aulas mas uh, 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 explico como é que mandou o livro para Oxford University Press, eu mandei eles, eles fizeram um parecer muito positivo sobre o livro em português simplesmente a, a, a tradutora que foi paga para a e agradeço a Gulbenkian que me ajudou muito na vida eu fui para para Oxford com uma bolsa da Gulbenkian e eu, foi uhum. a, a Gulbenkian que pagou a tradução a tradução não estava boa e a Oxford University Press disse essa tradução literalmente não está bem eu ia morrendo e chorando e já vou desgraçar e já não tinha, já viu energia para ir à procura claro, da, outra, claro. da outra tradutora. Mas disse, eu não, eu não posso, isto, eu tinha energia, isto não posso ficar assim. E, e pedia a Claire Williams, que era essa livre pool que eu, pouco, eu nunca tinha visto, uh, se, se conhecia outra editora e tal. Ela deu o nome de outra editora, eu falei para outra editora e a editora disse nós estamos muito interessados no livro e então o que o senhor vai fazer é mandar-nos o exemplar da tradução feita por essa pessoa que o Oxford University Press não aceita e nós tentamos arranjar um inglês, que não sabe nada de português, mas que ponha isto num inglês literariamente bom e foi o que aconteceu. E, portanto, a, a, a obra acabou por sair, não, não Press, o que também não me afeta, mas está maravilhosamente traduzida, e imagino, quando eu às vezes quero ver coisas do essa eu vou à edição inglesa, porque tem um índice remissivo fantástico, que não existe na, na, na edição é portuguesa. portuguesa. E, portanto, eu, esse livro gostei muito de fazer, sim.
1: Sim, quando, quando olhamos para, para a sua vida Depois, a, a dada altura, te, li que li uma coisa Que adorava cinema e que foi Quando conheceu o António Pedro Vasconcelos E o João César Monteiro, pediu-lhes ajuda é. então, então e achou que o António Pedro Podia ter sido um problema? Porque era muito bonito E
3: era Pois era. Por acaso, do o Covid não, não tenho dado com ele eu, eu, não ontem me telefonou e, e disse, ah fala do teu amigo dos caracolinhos <risos> e eu disse, mas, ainda tens caracolinhos ele, ah não, não já não tenho tantos mas hum, eu estava, foi uma altura em que o meu marido ia tirar o curso de piloto aos Estados Unidos e eu estava com amigos intelectuais novos e, uhum. uh, e eu não queria uh, também não queria cabrar o meu casamento eu gostava claro. do meu marido o que eu não gostava era do adultério masculino ser desculpado e estava farta das partidas que eu me pregava e disse-lhe, quando vieres dos Estados Unidos ou tu depois com ordem e fiel ou então isto acaba, porque eu sou leal e monogâmica é verdade que tive três maridos, assim se pode dizer mas sempre sou leal se me apaixono por outra pessoa, pronto, deixo Uh, 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 e o e, e, António Pedro. O António Pedro não infundia confiança nenhuma, nem me infundo confiança agora, embora seja o meu maior amigo. Era o jeito de aparecer em casa e para as quatro da manhã pedir dinheiro emprestado, vinte escudos. E disse para quem quer 20 escudos? Uh, que é ah, estou lá fora num táxi e não tenho dinheiro para pagar o táxi. Era assim, era, era muito disparatado. E, e eu pensei, que horror, eu não posso ser um romance com este óbvio Que não, não me ofereço confiança nenhuma né? E com o César, o, o César não, não, também não se punha o problema Embora o César tenha escrito muitas cartas simpáticas para o Oxford E muito engraçadas, porque ele era engraçado
0: uhum.
3: e, Mas é, era muito feio e era, era muito outsider Era de, muito outsider de, 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 de mim.
1: Mas acha, acha que o machismo é o, o grande problema da sociedade portuguesa?
3: acho 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 que é um grande problema E continua a ser
1: isso. Como é que se combate isso? Desculpe, a Maria, a Maria Flamengo Como é que combatemos o, o machismo E o fascismo também Mas o machismo, como é que se combate o, o machismo Porque é a base de muitos comportamentos Não só de violência doméstica Como a todos os níveis, não é? Na, é. na perseguição da diferença Muitas vezes eu acho que a perseguição da diferença uhum. Vem de uma ideia de que o lugar de poder tem que ser ocupado pelo um macho alfa heterossexual branco
2: Ou por uma mulher que também tem uma versão masculinizada Já de, de ocupar um cargo de poder
3: uh. Acho que a única maneira de, de combater o machismo é no dia-a-dia, -dia. ou seja, eu, eu meto a, a louça na roupa, a, a máquina, ai, eu meto a louça na máquina de lavar a louça e tu cozinhas, ou vice-versa, uhum. portanto as tarefas têm que ser equitativamente divididas. Se o macho não quer, é, é bater com a porta e dizer, boa noite, <risos> é, é difícil, e é difícil, especialmente quando há crianças. Mas uh, acho que as mulheres têm que ser absolutamente inflexíveis em coisas pequeninas, uh, que custa. Uh, mas porquê é que é de ser eu a fazer isso? Desculpa lá, porquê, porquê é que sou eu que vou ao supermercado comprar quatro bananas? Vai tu!
0: Uhum.
3: Uh, são coisas desse, desse tipo. O Zé Cotilha tem uma frase muito boa, uh, mas, espera aí, do... Uh, ele era alentejano, portanto, ter algumas tendências machistas que ele combatia. Hum. Era os homens portugueses são meninos até de tarde e depois vai por aí fora. Há qualquer coisa de infantil no, no machismo e de frágil. Uh, eu de muito frágil. Um tipo forte, mas no fundo, precisam da mãezinha que faça tudo uh, e não são independentes e, e, e muitas vezes até são, são inseguros. Se, se encontram uma mulher forte, fogem.
1: Acha, acha, acha que eu é vou mas comente-se ao longo da vida, Maria Filmeira Mónica?
3: Provavelmente sim, mas eu já estava suficientemente atenta. <risos> <risos> e acho que havia, havia... Houve colegas meus que se irritavam porque... Por eu ter... E até hoje não percebi. Por, por eu ter um currículo tão bom uhum. e, e por, por ter um currículo tão bom eu era empurrada para cima, está a ver? Eu era arcana, portanto tinha que representar o meu instituto no Senado Universitário e eu é que presidia as promoções deles, eles eram quase sempre homens. E uh, a pensar, eu nem loira, com olhos verdes, o que é que esta uh, giraça está para aqui a mandar em mim? Uh, eu, 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 era, era, era inflexível. Mas eu devo dizer também uma coisa sobre o sede sexual. Uh, eu acho que se pode estar a exagerar Uh, uh, o meu marido diz que eu estava era distraída. Eu nunca fui vítima de assédio sexual. Uhum. E Oxford garante-lhe que era uma sociedade muito machista. Tenho diante de mim o curso de 71, uhum. foi quando eu cheguei a Oxford, eu fiquei a ver quantas mulheres há... Em, em 110, que era o meu college, há quatro mulheres. Portanto... Uh, há 49
1: anos,
3: era, né? Provavelmente eles olhavam para mim e, e acho que alguns tinham medo de mim, sim. Uh, porque eu não, 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 não entrava lá no, 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 na forma da mulher académica que normalmente é, é horrível tanto que o meu pai não queria que eu fosse para a faculdade e não me deixava, a minha mãe era por outras razões mas o meu pai só, só, só falava na Virginia Rau e na, na Magalhães Colasso pois. e dizia, mas tu vais tão bonita queres ficar como ela e seu pai, não vou ficar como elas, juro, elas são feias <risos> e tu não, <são> <risos> não, é pena, não vais, não vais. Vai. e fez-me prometer de resto, porque ele achava provavelmente os cafés eram onde eu nunca ia resto. eram antes do comunismo <risos> só me acabe para a faculdade se eu nunca fosse um café Eu Bá disse, tá, mas eu nunca fui um café portanto agora também não vou mas a imagem da académica era uma imagem moldada em mulheres solteiras com bigode e feias claro. e isso agora já não é verdade isso mudou
1: mas acha que alguma vez fez uh, coube na alguma forma não, pois não
3: Não sei se competo vocês decidem
1: <risos> Olha, outro livro que eu, li, que eu li seu Que eu gostei muito e que de resto Li várias vezes com o meu pai e discutimos às vezes este livro Que é Estrangeiros em Portugal do século XVIII ao século XX E eu adorei um, porque, porque é uma coleção de testemunhos Muito interessante e eu acho hilário Porque normalmente nunca é particularmente edificante <risos> E eu, eu acho não. muito engraçado Porquê que decidiu fazer este livro? Achava que havia este gap que não sabíamos bem O que é que os outros achavam sobre nós não, é...
3: Uh, 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 eu decidi fazer um livro sobre a minha relação com o meu país. Uhum. E comecei por uh, este livro, o segundo, o Meu País. Sim. Eu comecei por este, por isso é que este saiu tão depressa. Okay. E li para aí 15 livros. De, de autores uh, portugueses, alguns até muito reputados como o Teixeira de Pascoais, por uhum, exemplo sim, sim. Uh, que, e outros uh, menores que, que me chatearam de morte eu e eu não por uh, passar os últimos <risos> anos da minha vida a ler livros com, com os quais eu não tenho nenhuma sintonia e que acham claro. que Portugal é assim Portugal é, sabe, e peguei uh, uh, no, no caso do, do, do meu país o que eu peguei foi nos três mais importantes que eram Eduardo Lourenço, o, o Zé Gil e o Boveitura Sousa Santos uhum. e como eu detesto esse, uh, os os escritos deles peguei uh, neles uh, por serem contemporâneos e mais importantes, mas disse, eu não, não vou escrever sobre o meu país nenhum eu vou ver é como é que os estrangeiros nos olharam ao, ao longo dos séculos e fiquei contente porque através da Amazon eu acho que ganhei uh, perdi imenso dinheiro com esse livro porque uh, gastei tanto dinheiro a mandar vir livro <risos> uh, 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 nunca, nunca compensaria sei lá, porque a minha ideia era uh, eles disseram estas coisas, sou Portugal mas o que é que eles pensavam antes? Porque os historiadores, e aí me culpa muitas vezes usam o que os estrangeiros dizem para provarem uma tese qualquer que tem na cabeça. Já os portugueses são barbudos, por exemplo. Sim. E eu disse, ah, deixa-me cá ver o que é que eles têm na cabeça. E, portanto, para cada autor estrangeiro desse livro fosse cita, eu li para aí as biografias que existiam. Em algum caso, havia duas ou três biografias. O Sartre tem três ou quatro, Hum. McCarthy, que é uma autora que eu, que eu prezo, tem também várias biografias. Portanto, eu tenho aqui, eu tenho que resolver este problema. Agora estou com alergia aos pólenes do livro. Devem imaginar né? que a sua casa Juntos seja. Cama, Meu os Deus. livros estão no chão pois... e estão para 400. Pois isso não. E E é são os livros todos que eu li, sobre os autores que eu cito nesse livro sobre então, o olhar dos, estra dos estrangeiros. É? E, e, e muitos dos olhares dos estrangeiros, é porque eles pensavam que tinham um, um estereotipo do português. Portugueses chegavam cá e diziam, ah, a culpa é dos jesuítas, que era uma coisa, uma terra tradicional, hum. ou a culpa é disto, ou a culpa é daquilo. Depois outros gostaram, mas a minha ideia era ver primeiro o que é que eles tinham na cabeça, que preconceitos é que eles tinham. Uh, já, as Mulheres portuguesas são burras e, e não sabem falar mais nada não ser dos vestidos, o sentido, que era mais ou menos verdade, no, no século XIX, mas Uh, uh, os que vinham da do, do, Inglaterra são os mais críticos, porque tinham mais... Uh,
0: não tinham paciência, não é? ...com, com, com né?
3: portugueses. Uh, tinham contacto com, 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 há mais tempo. O, o, há, por exemplo, Hans Christian Hansen gostou imenso Portugal. Uh, um, outros, uh, vários, vários estrangeiros gostaram. Alguns, pelas más razões, alguns gostaram porque era uma espécie de Arcadia Cá não há lutas que por exemplo, o Roy Campbell... Uh, que é um, era um poeta bastante conhecido porque fazia parte do, do uhum. grupo intelectual do Bloomsbury Group uh, uh, achou que isto era uma uh, uhum. os camponeses estão no campo estão bonitos, nunca se revoltam aceitam o, o, que, o que eles têm à volta Bem com, com, com muita dignidade, uhum. maravilha uh, nem notável que eram pobres Pronto, comiam o claro. um pão e ficam satisfeitos com o pão isto é um povo ótimo e, e, e por aí fora Há, há um pouco de, tu, de tudo Mas o que eu queria Era uh, uh, desligar as frases A ideia de que Podemos pegar numa frase de um estrangeiro E usá-la para o nosso uh, benefício É errada Temos que ver quem é que está a dizer o quê
2: E apesar de ser muito crítica em relação ao nosso país O que é que a Maria e Filomena Mónica mais gosta em Portugal?
3: Sentir-me em casa hum. Sentir-me uh, Que eu tenho uma tribo eu sou matriarca de uma tribo, tenho filhos e tenho netos, e gosto de estar com eles. Uh, e portanto, se, se eu vivesse no estrangeiro e não estivesse com eles, quer dizer, eu podia ter, ter transplantado os filhos e os netos, mas era impossível, porque os meus filhos nasceram em Portugal tinham uhum. um pai português. Uhum. E por outro lado, uh, e, e para ser verdadeira, ninguém me queria. Quem é que cria uma historiadora sobre Portugal? A história de Portugal não existe. Os meus amigos, e eu mantenho dois amigos do Oxford até hoje, que mandam me mandam muitos e-mails, eu agradeço ao senhor que fez na internet eu ter contato com eles, eles são grandes especialistas em história russa. A Rússia interessa à academia, Portugal não interessa, nada. Sou em 1975. Em 1975, interessou porque houve o chamado perigo comunista. Que eu não sei bem porque é que a não percebeu lá que não havia perigo nenhum, mas assim. <risos> uh, depois não me interessa, mesmo que olha, tra traduzir o essa já foi um, uma, um esforço enorme, porque ninguém sabia que era um romancista um, um, um português. Portanto, eu, eu, eu sinto-me aqui bem em casa e depois tento, tento não ver muita televisão, nem telejornais. Tente nos no, 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 no jornais Não me irritar demasiado Quer dizer, eu estou eu para matar o Eduardo Cabrita Mas tento Pensa noutra coisa Ou, Vai ouvir antes o Schubert Em vez de ouvir o Eduardo Cabrita na televisão Claro, claro
1: Faço-lhe a pergunta se, se tem fé em alguma coisa
3: <risos> Fé é uma palavra complicada
1: Pois, por isso é que eu a usei ah.
3: <risos> Não, é... Uh, 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 -na, -na, na transcendência não tenho mm -hmm. uh, tenho fé esperança e caridade nos meus filhos e nos meus netos e queria que eles tivessem uma vida melhor uh, e, e que trabalhassem não fossem preguiçosos, estudassem e, e se, se eles não fazem isso também eu bato lhes acho que a punição será terrível Quando... uh, eu, e agora que não posso sair de cá, também estou resignada, não, 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 Sim. não, faz, mal,
0: Sim. não faz mal.
3: Continua
2: sem votar, Maria Filomena Mónica.
3: Bom, agora uh, uh, a próxima vez vou votar, por exemplo, eu vou votar no Marcelo, uh, mas uh, eu tinha prometido a mim própria que não votava enquanto não mudasse a lei eleitoral, porque esta lei eleitoral leva aos populismos uhum. e leva ao desinteresse da população, porque eu não tenho um, um, um deputado. Eu, eu se amanhã uh, tiver um neto na escola e a escola não funcionar, não posso ir ao meu deputado da região da Estrela e dizer ouça lá, vá lá para o Parlamento chamar o Ministro da Educação e explicar como é que isto é. Claro. Não tenho. Esta lei eleitoral, por listas, é só, uh, só serve para criar escravos dos secretários-gerais dos partidos que são aqueles bonecos que estão no Parlamento e que se levantam e se 60 de vez em quando.
2: Uhum. E cumprem ordens é. ordem
0: é. já, não é?
3: Isso corrompe a democracia. Aquilo não é democracia. Aquilo é um convite a que a população se desligue dos seus deputados e do seu Parlamento. E o Parlamento não tem sequer crítica. Agora nem a oposição tem. Como é que ele chama? Rui Rio. Rui Rio. Rui Rio. Júlio não foi de propósito. Mas se a coisa. Eu, eu, não, eu, eu, eu não quero que Portugal uh, volte ao, a, ao, ao regime que me oprimiu durante uh, décadas. Portanto, quero que se continue sendo uma democracia liberal. Uhum. Mas antes mesmo de, 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 da lei eleitoral, o meu ênfase é no Estado Direito. Ou seja, repare, quase todos os estrangeiros que, 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 que o Rui citou há pouco, que uhum. Portugal, o, o que mais os chocava era a falta de, de justiça as pessoas eram presas sem culpa formada, hum, hum, tudo o que se passava no campo da justiça era só para os pobres e não para os ricos. Claro. isso continua, continua. Há quanto tempo é que nós estamos à espera do julgamento do Sócrates e do, e do Ricardo Salgado? Sei lá, há uma década para aí. Uhum. Uh, e, 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 e não funciona isso entristece-me até mais do que propriamente a lei eleitoral mas provavelmente não voto para votar num escravo num secretário-geral não vale a pena Ele, o secretário-geral é que vota, não sou eu Falou no,
2: no desinteresse que as pessoas têm pela política e também de uma certa dormência de alguma maneira Há alguma maneira de nós tentarmos recuperar o sentido de cidadania se é que alguma vez tivemos?
3: Não será durante a minha vida eu espero que, que, que isso venha com o tempo uh, e, que, e que os meus netos consigam perceber e fazer pressão, e aí tem que ser a opinião pública, uh, e que digam aos partidos, uh, uh, Olha o que aconteceu na Primeira República, que os partidos passaram a ser odiados, Uh, olhem o que aconteceu sobre o Salazar, que deixou de haver Parlamento com eleições, uh, e, e lutem para que se mude uma lei, a lei eleitoral para círculos unin, uninominais. Isto é muito técnico, eu não posso explicar agora os meus netos, uhum. a não ser, ao oh, menino que gosta muito de estar em direito, o que são círculos uninominais. É o que se, <risos> se prepara a próxima vez que vier cá vai apanhar com os círculos uninominais. <risos> que é uh, como eu disse? gosto muito de... O que é aquele cadeira que eu fiz agora? Uh, direito Constitucional gostou muito, portanto vai apanhar com essa uh, mas uh, tem, tem que ser a opinião pública a exigir, porque os partidos não se vão reformar, ninguém perde poder, quem é que perde? O, o Costa não perde poder, nem o Rui Rio eles mandam nos partidos e, e lá naquela gente que se senta hum. no parlamento com ar de ovelhas ranhosas
1: <risos> Qual é o lugar que o amor tem na sua vida? Filme da Mónica? O lugar que é quê? O amor tem na sua vida
3: Não sei, tenho que ir buscar um termómetro.
1: Ah, para, ver, para ver como é que está. Um, Sim, acho,
3: que tem, acho, que tem bastante. acho
1: que tem bastante. É isso que ajuda a, a levar estes anos de incerteza? Porque já, já ultrapassou Sim. aquilo que era a expectativa, não é? Da sua é. evolução. Uh, Sim, porque...
3: Acho que o meu marido foi absolutamente fantástico durante os três anos da químio porque a químio... Não é que seja muito dolorosa, é chato, porque tem que estar lá no, 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 no hospital durante 5 a 6 horas, deitado numa, numa maca, a, a levar ping, ping, ping lá, daquele veneno que eles metem no, no, no corpo... Uh, mas ele também está velho, coitado e, e se eu, agora eu recomeçar vamos já ver, eu vou em janeiro ao médico ele recome... tinha medo de me fazer outra vez porque o que uh, uh, teve uma, uma recidiva e a uh, coisa de seis meses ele disse, olha, vamos recomeçar a químio, infelizmente, mas depois veio o que eu disse, eu apareci com, com febres muito altas o teste é um negativo, mas ele disse, olha eu não arrisco uh, não, vou, não vou recomeçar a meu talvez uhum. em janeiro isto foi há seis meses Uh, e, portanto, eu estou imensamente grata aos meus filhos, aos meus netos e ao meu marido uh, pelo amor que têm demonstrado por mim. Não me exigem nada, fazem aquilo e esforçam-se porque, porque eu esteja confortável na vida.
1: <risos> Como é que quer é ser lembrada, Maria Fumana Mónica?
3: Como é que quer é ser quê? Lembrada. Ah, não sei, não penso nisso.
1: Não? Fica escrito, Não. Né?
3: Não, não, não. Eu já não estou cá,
1: quero lá saber <risos> <risos> Olha, gostámos muito de conversar Consigo, o meu país <risos> okay. uh, É um, um livro uh, que eu quero Olhar ainda com mais atenção Obrigado por perguntar a nós ah. uh, Teremos sempre o Jardim da Estrela, Maria Filomena Mónica Espera-se okay. espera espera que sim uh, Obrigado pela sua generosidade E obrigado pelo trabalho todo que fez o que faltava Comercial